0: Varmt välkommen hit, Caroline Andersson. Du är vd och dessutom grundare för Governor. Precis, Eller... tack. Ja. Jag tänkte på det. Vi träffades faktiskt första gången innan du hade startat det här bolaget. Eller hur? Om vi tänker efter i tiden.
1: Ja men så var det faktiskt. Ja. Då tror jag jag var på ett annat av de stora konsultbolagen. Och kanske funderade lite på att starta eget så. Liksom. Men det stämmer.
0: Ja, så det var, var ju egentligen en tillfällighet att vi sågs här igen tycker jag. Så det, det var lite roligt i sig. Eller ja, hur? Verkligen. Ja. Kan, kan inte du berätta lite grann vem du är? Och vad ditt företag gör faktiskt. Så de som lyssnar får lite... Lite kött på benen kring det. Ja men precis. Nej,
1: men jag är ju en sån här liksom, eh, samhällsnörd får man väl säga. Alltså jag går igång på liksom samhällets svåraste frågor. Där det liksom är tufft i, i vården, i skolan, hur man bygger eh, städer, hur man får ihop det här med digitaliseringen i, i Sverige och så vidare. Den typen av frågor tycker jag är jätteintressant och det har ju liksom varit lite tema för de grejer jag har gjort i min, min karriär. Oavsett om jag har varit i konsultyrket eller i, i, i roller i offentlig sektor så liksom. Och eh, på Governo är vi, vi är ett managementkonsultbolag med fokus på samhällsfrågor kan man säga. Eh, så vi jobbar med strategiarbeten, organisationsförändringar. Men också väldigt mycket liksom utredningar och, och analyser. Både kring liksom policyfrågor som kräver systemsyn men också konkreta förändringsprojekt. Mm. Där man ska ställa om i kommuner och på myndigheter
0: och så. Det låter ju som, som en perfekt match tänker jag. Eller, Eller hur? Det är, ja, det är det faktiskt. Det, ja. det är ju så här också att du har precis fått en utmärkelse alldeles nyligen. Eh, årets vd i en av de här tre kategorierna som man utser varje år. Hur var det tänker jag? Nej, men det där var
1: ju jätteroligt faktiskt. Så, eh, det var en, 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 jag blev nominerad och sen var det en ganska lång process med liksom referenstagningar. Och man fick eh, syna sitt eget ledarskap och svara på kluriga frågor och så vidare. Och sen så liksom tillkännagavs vinnarna här på en, en galamiddag på Fotografiska museet. Och då gick jag och vann utan förvarning eller någonting. Vilket var ju fantastiskt roligt. Och ja, jätte, jättekul kvitto för hela mitt gäng. Så vi är ju väldigt teamorienterat bolag så det är så lite konstigt att liksom, bli, bli utskill liksom. så nu är det så här årets vd liksom. det är så här, så liksom, årets bolag går värre än så tänker jag liksom, så för, ja, för min team. men de, de har verkligen firat mig så jag känner mig, mig ordentligt om liksom. ja, omhändertagen ja. av firman så.
0: Fantastiskt bra och vi skulle ju prata ledarskap idag så att, och och, och ledarskapet hör ihop i mångt och mycket så det blir ju liksom perfekt tänker jag ja. eh, eller hur? Ja, stort grattis igen verkligen tack. jätteroligt tack, tack. Mm. Eh, ja, vad, vad betyder ledarskap för dig då? Har du, har du några, några så att säga, ord eller, eller beskrivning för det om man, om man ska försöka förstå det från din sida?
1: Nej, men jag, jag tänker liksom att ledarskapet mycket handlar om att liksom, eh, dela något som är viktigt. Det liksom måste börja där att man ser, man ser att det finns något högre syfte med en sak. Och, och För att kunna göra det och för mig var det väldigt mycket så med, med starten av världen att samla personer som liksom drivs av samma liksom samhällspassion som, som jag gör, som, som på något sätt i det lilla och det stora ibland liksom förändrar, förändrar världen och så. och så kan vi göra det i alla möjliga eh, små analyser eller stora uppdrag och så vidare. Och, och det ledarskap som liksom krävs eh, i det, det är ju liksom på något sätt både att kunna peka ut en, en riktning och en vision som gör att andra går igång. Eh, men också finnas där både liksom pusha på och liksom möjliggöra. Men också när, när saker inte går så bra eller någon behöver hjälp att finnas där lite mer liksom situationsbaserat. Mm, mm, mm. Eh, ungefär så. Mycket tillgänglighet ligger i mitt ledarskap också. Att vara tillgänglig som ledare att, att säkra det helt enkelt Mm.
0: Mm. Det kan ju vara svårt också att vara tillgänglig alla gånger. Liksom upplever, du, upplever du det som en, en tyngd eller som, en, en, liksom, vad ska jag säga, som någonting positivt? För det har ju två sidor det där. <gasps> Absolut. Nej, men jag,
1: jag, det, det är verkligen svårt. Och, och jag tror också det är svårt just i, i mitt bolag också. För att där handlar det väldigt mycket om att vi, vi brinner ju för kunden. Och alla vi som har ledningsroller, vi jobbar också i kundprojekt. Så jag lägger 50% av min tid i kundprojekt. Mm, mm. Och så har det nog alltid varit. Det var ännu mer till att börja med när vi startade. Men, men det är ju det som gör också att man liksom fortsätter vara relevant för affären. Och för kollegorna att man liksom finns där och jobbar lite med de frågorna också. Så. Ja.
0: Och då mm. handlar det om att liksom
1: hitta ett sätt att både, både göra det men sen också finnas till som i, i en vd-roll. Sen har vi delat i och på ett sätt. Jag har väldigt mycket en vd-roll liksom utåt, externt, kopplat till varumärke mm. och de mm. delarna och vara den visionära ledaren. Och sen mm. har jag en annan person som jobbar liksom inåt i och med våra mest centrala processer kring eh, beläggning och kring rekrytering mm. och den typen av mm. frågor. Så vi delar upp faktiskt så för att mm. kunna klara av den tillgängligheten men också känna att den här egna passionen för samhället fortfarande får leva. Liksom.
0: Ja, det är lite grann som ni, ni äter kakan och behåller ändå. Det är ja, <laughs> <Det>, ja, men <laughs> det, är det är ju positivt man kan göra det, tänker jag. Det, ja. det, det är väl kanske på sätt och vis en strävan, men det är ofta svårt. Men det låter som att ni har hittat en bra, en bra metod för det, tänker jag. Det kan ju vara intressant kanske för andra att och, och fundera lite grann på hur man gör den där fördelningen helt enkelt. Ja. Ja. Ja, men det blir också lite att man det är inte är
1: lika personkritisk på något sätt också. Att man kan ersätta varandra och liksom, om någon skulle bli sjukskriven eller det händer någonting liksom, så finns det alltid någon som liksom kan, kan ta hela rollen om det skulle behövas. Mm. Det, det finns mm -hmm. många fördelar med det faktiskt.
0: När, när en dag är slut då, jag brukar säga att den är sällan slut riktigt för, för den typen av uppdrag som du har eller många, många i den rollen har. Men om du ska vara riktigt nöjd med dig själv efter en dag, vad, vad, vad har hänt då? Är det något speciellt som du skulle kunna ticka av i någon lista eller någon känsla som du känner att det här har varit en riktigt bra dag, nu känner jag mig nöjd?
1: Gud, det kan ju vara många saker. Sen är jag nog faktiskt dålig ibland på så att stanna upp och, och njuta. Nu fick jag verkligen göra det med det här priset så där, liksom, och bli, bli lite liksom, hedrad av det. Men, nej, men jag skulle säga att när man känner att liksom, man har en, en, en grupp med sig att på lätt den börjar liksom trilla ner och man känner att äh, nu, nu är förändringsledningen eh, på riktigt. Nu har vi rört oss fram och tillsammans. Eh, sånt tycker jag är väldigt, väldigt roligt när man ser det i projekten. Och, och det kan ju också vara internt när man, ser, man liksom hittar nyckeln till någonting som kanske har varit lite, lite svårt och utmanande. Och sen helt plötsligt liksom kommer man på den lösningen. Det
0: tycker jag är Aa. väldigt roligt. Eh, va, va, va är, vad tycker du är... Knepigast då i ledarskapet? Vad är det mest utmanande om vi börjar med den frågan? Är det något speciellt som kanske är utmanande just nu, eller om du tänker tillbaka?
1: Nej men det skulle jag säga, jag har ju väldigt väldigt duktiga människor, jag har folk som är liksom, alla är lite stjärnor i sitt skrå som kan vara proffs på, på vården eller skolan eller vad det nu kan vara eh, och på, på ett sätt är ju det väldigt lätthanterat utifrån ett ledarskap men det är också svårt för det gör liksom att de, de ska vara happy liksom med att, att vi får en uppdrag av liksom rätt dignitet och tillräckligt svåra, komplexa, ja. utmanande eh, och sen för att hitta nya sådana kollegor också, att kunna rekrytera sådana nyckelpersoner som båda är skickliga managementkonsulter men sen också liksom kan på riktigt offentlig sektor. Liksom. Så ja. Den kombinationen som vi har, den är ganska svår. Mm. Eh, så, så där har vi fått göra lite sådana udda rekryteringar faktiskt. Där vi har tittat på liksom, ja, vi har exempelvis tagit in personer som har haft ansvar för liksom analysfunktion på stora myndigheter som statskontoret och riksrevisionen. Ja. Och det är ju personer som inte hade funnits på mina gamla arbetsgivare, de här storbolagen. Utan där har vi att man rekryterar från skolan folk med dubbelexamen och så liksom klättrar man i den här pyramiden. Eh, utan, men de här hos mig är ju liksom helt kritiska för vår systemsyn och få ihop det så. Det är svårt ja. att få till det även om teamet är väldigt duktigt. Liksom. Ja.
0: Nej, det är väl det är ju specific, specifika eh, kompetenser och, och kanske förmågor också som ska kombineras på något sätt. Mm, ja. Exakt. Vad va är, är, va är det som är lätt det finns ju ingenting som är lätt brukar jag säga men, men vad är det som känns där? det här är, här flyter det nästan alltid liksom, i ledarskap, är det något speciellt som, som du känner det här det här får jag får jag Åka lite grann på vågen. Har, har du något <laughs> överhuvudtaget?
1: Det kanske inte ens finns på men, men jag skulle säga en sak: och det är att vi, vi har eh, under de senare åren ställt om till att alla är väldigt delaktiga i vår försäljning. Eh, mm. Alltså, mm. Och, och så så, så mm. var det tidigare varit liksom kanske lite färre som, som sålde och sålde liksom i, i stort sett hela affären. Så. Men där vi liksom har breddat det. Och det där har ju skapat väldigt mycket engagemang från att man, liksom, mm. man är med från liksom första kontakten mm. och sen mm. kör man hela uppdraget och att var liksom konsult. Att man får med att sätta spelplanen för uppdragen och vara med när man liksom formar tillsammans med kund och så liksom. Så det där har, har varit någonting och där man märker att kollegor tar utvecklingssteg framåt. Och ja. i och med att vi också rekryterar direkt från offentlig sektor så har man inte konsultrollen med sig och därmed inte säljet heller. Utan det är nya roller. Ja, och när folk liksom börjar ta sig an det där och liksom tänka i nya banor, det har varit jättebra. Det är kul att se. Så just nu så har vi liksom extremt bra liksom inflöde av uppdrag, givet att alla är så aktiva. Nästan så att vi måste säga men nu får ni liksom lugna ner er. Nu går inte sälja mer här. Nu måste, vi liksom, nu måste vi rekrytera i kapp här om vi ska göra allt det här. Ja. Så det, där, där har vi lite
0: självspelande piano just nu. Ja, men det är fantastiskt för det är precis det du beskriver som brukar vara det stora utmaningen och dilemmat för många. Att liksom få igång det där som du mm. beskriver nu. så att det, kanske, det är ju någonting att verkligen tänker eh, ta med sig hem och, och, och... Och var väldigt så att säga, förnöjd med. För det där är ju supersvårt. Verkligen. Ja, bra, bra jobb. <laughs> bra jobb <laughs> tack, tack. <laughs> Jag tänker om, 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 du, om du går tillbaka. Det har ju hänt väldigt mycket under den här resan förstås. Det är ett antal år nu. Är det någon situation som du känner att du har varit i som har varit speciellt utmanande? Och i så fall... Hur, hur, hur angrep du den, om jag får använda det ordvar? Vad gjorde du för att lösa den? Och t. T. T, vad har du lärt dig av det? Jag tänker, för det är oftast utmaningar man lär sig av. Har du någon sån specifik situation som du tänker ja, på?
1: det har jag säkert flera så. Men... Nej, men en som jag tänker på specifikt, det var när vi stod i det här läget. Vi var 6-7 liksom stycken och vi liksom började växa Vi det skulle liksom bli 10-15. Liksom. Där var vi i liksom ett utvecklingsskede och där vi liksom vågade bjuda på ett väldigt stort projekt. Vi skulle gå in egentligen med 12 roller. Vi fick med oss ett annat bolag som vi synkade med liksom kulturmässigt. och vi, liksom, vi vågade bjuda på den affären och det var nog stort i sig. Men sen blev det lite värre i den där resan. För då hamnade vi i en sån här överprövningsprocess. Det var ett annat bolag där som inte tyckte att, att, att vi, borde, vi borde ha vunnit den upphandlingen. Och då hamnade vi i ett läge där vi stod med låsta resurser. Så vilket gjorde ah, att ja. merparten av firman då inte kunde liksom röra sig och börja ta andra uppdrag innan den där överprövningsprocessen mm. spelade ut. Så att, eh, då och den kan det kan ju pågå
0: länge också. Ja, det kan pågå jättelänge. Ja. Mm. Så att,
1: då, fick vi, då fick vi tänka försäljning på ett annat sätt. Det var att ringa förvaltningsrätten i Stockholm varannan dag och, och fråga hur det går med ärendet och liksom om, om de förstår liksom konsekvenserna av att, att de inte lägger tillräckligt fort och så vidare. Eh, så, och då var vi ett knivigt läge. Då fick jag och då var vi två del lägare i bolaget och vi, vi fick kolla in i lönerna några månader för oss så vi bara talade ut till kollegorna Vi kollade in i våra löner tills det där vände och sen vann vi ju då efter tre månader stod vi låsta och det klarade vi ett övervintrar liksom så utan, ja. utan att kunna debitera fullt ut och lite sommarperiod som tur var också men ja,
0: ja det var precis jag förstår det var tålamod och kanske is i magen och lite kris, kris aktivt krishantering så att säga. I, ja men i... verkligen och samtidigt ja. så
1: ibland måste man ju våga hoppa Liksom. Och, och att vi sen mm, gjorde där uppe vi jobbade med det uppdraget i två år och har sen fått liksom följduppdrag kring det också och, så. och fått ett väldigt bra liksom renommé för att vi gjorde ett bra jobb i det och haft det som en stor fin referens i andra upphandlingar så att det var absolut värt om man hade gjort samma sak igen även om man vetat den här jobbiga perioden men det var ju oroligt när man inte visste om liksom ska allting falla eh, på det och hur snabbt kan vi liksom börja ställa om om vi nu förlorar det här liksom, så. ja, Sånt, ja. Nej, men ja. det förstår jag, det förstår
0: jag. Ah! Det, du har ju, eller ni jobbar ju väldigt delegerat kan man väl säga eller för att så uppfattar jag dig när vi, mm. när vi pratar så vidare och brukar, en fråga som jag alltid tycker är lite spännande att ställa sådär. det finns ju en anledning tänker jag att man startar företag och att man på något sätt sitter i föresättet och så mm. hur är det här egentligen <laughs> gillar du att bestämma är det så här faktor som är mycket? eller har mandat kan man säga om man försöker snigga till frågan lite grann vad, vad tänker du om det är det viktigt för dig att, att ändå... Ja men, nej, men jag skulle ja. säga som att kunna påverka
1: är viktigt för mig mm. liksom. Mm. Och... Men, men det är nog snarare att liksom kunna få liksom påverka i samhällsfrågor. Att kunna bidra liksom och göra det bättre. Jag, känner liksom, jag, jag blir så här privat så här frustrerad när jag märker att liksom processer inte hänger ihop. När liksom äldre kroniskt sjuka liksom bara slussas mellan vård och omsorgen. Och liksom det blir aldrig bra. Och anhöriga måste projektleda i jobbiga situationer. Och så där. Det, det skapar liksom väldigt mycket frustration i mig. Och det jag känner liksom att det vill jag åtgärda. röd person. Och då vill jag liksom gå in här och säga att nej men så där kan vi inte ha, nu får vi hjälp och så hoppas jag att det, att det finns någon kund som tycker att det där vore spännande att göra tillsammans med, med, ja. med mig och govern och så. Eh, sen tror jag inte jag har så mycket behov av att, att liksom bestämma på jobbet utan jag snarare sett liksom Eh, vad det gör när man släpper och vilken liksom, vad, vad, det, vad det sätter igång i människor när de får väldigt mycket frihet. Det måste finnas riktning och ramar men har man det mm. då kan mm. folk liksom verkligen åstadkomma storverk liksom, så om de får köra på. Liksom. Mm. Eh, och, och sen är det så liksom att då, dåliga grejer tycker jag ändå inte flyger så att de då faller ofta ganska snabbt och liksom, det är ofta ingen fara med det men det är lite liksom cool där liksom känna att ja. Ja, då, testa det där, blir det inget bra då, då gör vi något annat liksom. Det och, finns ett
0: självrensningssystem på något sätt. Ja då. men
1: faktiskt ja, så liksom. ja, ja. och för oss är det ju ändå det, vi ska ju jobba med de här offentliga sektorfrågorna men vi måste också hela tiden vara lönsamma liksom, så, så att, är det är någonting där vi inte ser affärer ja, men då kan vi efter lite, lite försök inte jobba där det, det blir naturligt Nej. Så.
0: Nej. Det kräver ju också att motparten eller medparten också är i samma uppskattande läge om jag säger så. Att förstår, förstår egentligen vilken nytta det här gör, eller hur? Det är vi också Absolut. en fel på något sätt i det här. Det, det är ju, att vara ledare är ju, är ju, ger ju väldigt mycket energi förstås, men ibland så tar det lite energi också kanske. Vore märkligt annars tänker jag. Men vad, vad, gör, vad, gör, vad gör du själv tänker jag, för att eh, ta hand om, om din egen energi eller hushålla med den? Eller vad ska jag säga? Se till att du håller då. Om vi ska prata hållbarhet för, för, för led, led, ledningen i sig själv på sikt. Sådär. Har du några knep?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att när jag var liksom ung i karriären då var jag som man jobbade liksom extremt eh, mycket och liksom allt var spännande och, och roligt. Och, och några liksom år in i arbetslivet då kände jag att nej, men det här, om jag ska hålla länge då kan jag inte hålla på. så här. att Man, liksom, man, man jobbar för att det var kul. Det var liksom mm. också det var roligt att göra de här grejerna. Så. Men jag jag har så att jag liksom, jag checkar ut helt på helgen. Skulle jag jobba helg då är det verkligen det ska vara en kris i princip. Mm. Så. Eh, och försöker liksom få jobbet gjort under veckorna. Eh, jag försöker också sova bra, det är jätteviktigt. Så att liksom, eh, alltid liksom ha en sista timme av dagen som innebär liksom nedvarvning. Och det kan vara vad som helst. Det kan man titta på någon, någon serie som inte liksom, eh, drar upp energin på något sätt utan lite mer puttrig och glad eller läsa en bra bok eller bara göra en perspektiv. Vi, liksom. Ja, mm. faktiskt. Mm. Bara vä 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 växla mindset. Mm. Eh, sen har jag också vi har ett hus i Italien. Så Italien är liksom min energipåfyllnad Ah. Alltså liksom en, en italiens sommar eller liksom nu på höstlået när vi var ner en vecka det, det ger jättemycket att liksom leva lite ett annat liv de perioderna det är där, där annat mm. får vara viktigt det tror jag också liksom, så. Ah. Då, kan, då orkar man köra på lite hårt en period man behöver om man vet att man får den här avkopplingen och mm. Mm. ett annat mindset sen
0: ja, det, det låter ju som, du har en plan i alla fall för, för, för det där eller en, en, en process tänker jag du, ja. du har processen för mycket det, det är bra, det kanske är ja. Kanske ett medskick här tänker jag att man ska inte underskatta kraften i, i att ha processer för saker och ting. Men lite just de här ja. delarna tror jag är bra ja. att ha Eller
1: lite, lite så här regler för hur man ja. gör. Ja. Och, och det gäller ju också sen att om, om man har det så att inte stressa upp några kollegor heller. Eller på eller mejla om nätter eller på helgerna eller någonting annat. Utan det kräver ju lite att hela firman försöker leva ungefär likadant. Så att det är ja. helgerna är
0: extremt mejlfria hos oss till exempel. Så. Så mm. att mm. Det låter klokt. Du pratade lite grann om det här samhälls, eh, samhällsfokuset. Eller, eller så att säga eh, värmandet för, för samhällsfrågorna då. Eh, och jag tänker att det ligger ju förstås i, <coughs> i dina värderingar någonstans. Var, var, har, du, har du några såna här värderingar som du känner. Det här är så viktigt för mig. Och de här kan jag liksom inte kompromissa kring. Har, har du några, några sådana som du. Om du kan formulera eller i alla fall tanka runt det.
1: Ja men precis. Alltså, det beror lite på om du tänker liksom mina personliga eller mer. Liksom, vi har ju
0: också ja liksom... vi kan börja med dina personliga kanske. Ja. Jag tänker, som, ja, som leds, ja, Gud de har ju nästan inte
1: tänkt på det. var faktiskt en väldigt bra fråga så. Eh, men, men då skulle jag säga dels har jag så här värderingar som alla har. Liksom, eh, allas lika värde och liksom vikten av att liksom vara ödmjuk och försöka lyssna på folk. Och liksom mm. den typen av, mm. av mm. frågor så. Och att se allas potential på något sätt. Sen har vi liksom saker vi, vi, vi försöker hitta, jag vet inte vad vi ska kalla dem för vi har kallat dem för ledstjärnor i vår värld. om man ska se våra, uh -huh. våra spelregler eller värdegrund eller så, eh, som handlar mycket dels om den här samhällspersonen som vi delar och som också delar rekryteringen som, som finns med. Men sen handlar det också om att vara, vara, vara nyfiken eh, våga, våga utmana liksom, men också liksom ha en ganska hög integritet i våra uppdrag. Eh, och ibland är ju det det sistnämnda jätteviktigt. Vi går i Ibland innehåller jag granskningar. Nu håller vi på att granska Stockholms stadshantering av hela pandemin till exempel. Ett långt uppdrag som vi gjort sedan i oktober förra året. Mm, mm. Eh, och där gäller det också att liksom när man kommer med, med slutsatser som kanske inte alltid det är det kunden vill höra. Att våga stå stadigt i det och säga mm. att nej, men det, här, det här har vi sett. Eh, så. Mm, mm. Eh, och, och det är ju också någonting som handlar ganska mycket om, om mod. Fakt att vara modig konsult. Eh, och inte bara skriva det ja. kunden vill ha. Utan skriva det som faktiskt är, är det rätta.
0: Det som kommer fram i allting. Ja, mm, faktiskt aha, aha. Mm. Ha, du Det är en annan intressant fråga bara. Att kanske inte har med ledarskapet. Men, men, men till viss del ändå kopplas till det. Uh, ser, ser ni att, uh, att det har varit väldigt mycket... Kan man säga ledarskapsmässig förvirring om jag får uttrycka mig så i samband då med, med pandemin att det på något sätt har, har ja, på, att, att det kanske påverkar mer, jag tänker samhällsfunktionen har ju ett annat slags ansvar kanske och är också eh, ja, påpassade på ett annat sätt har, har, har ni sett någon förändring där kring, kring ledarskapet där och kanske ett eget också eller, eller har ni haft er modell och, och jobbat som ni gör
1: Eh, nej men om man börjar med oss så eh, vi ska säga vi vi har ett väldigt aktivt ledarskap på och där vi jobbar nära medarbetarna och så vidare men jag skulle säga att vi skruvade upp det i allt när pandemin kom, dels bara i mm. vår ledningsgrupp, vi, vi sågs varje dag när det här började liksom. dels för att yeah. sätta liksom våra spelreglerna av läget, vi stängde kontoret och allt det här som behövde göra så eh, jag började skriva någon slags nyhetsbrev ut till medarbetarna så att alla hade liksom löpande koll och vi hittade nya former att, att umgå och där det gäller liksom att hitta form inte bara för liksom digitala möten utan hitta liksom hur bedriver vi vår analys liksom på distans och hur ja, bevarar ja. vi vår mm. kultur på distans den mm. typen av frågor så att det inte bara blir en övervintring utan vi vill ju utvecklas under den här tiden också ja, och ja. ta tillfället i akt. Vi, vi, vi vill ju ändå också försöka satsa i den här pandemin. Vi hade lika mm. tufft som, som alla andra men, kände, men nu är det också ett läge att kanske rekrytera in några nyckelpersoner till bolaget mm. som mm. vi kanske inte hade fått annars. Så vi har ju liksom både både klarat oss och försökt satsa i, ja, ja, ja. i allt detta. Men utifrån liksom, att tänka HR och personalansvar nu har inte jag så mycket personalansvar längre jag har några personer. Eh, men, men de som har mer personalansvar som mig, de hade ju också löpande incheckningar med medarbetarna på i princip veckobasis till att börja med nu är det väldigt i stort sett varannan var tredje vecka, det ligger på och så vidare. Ja, ja. Men, men det blev ännu mer liksom närvarande
0: ledarskap på så sätt. Ja. Är det någon stor, eller liksom om du skulle ge tips då till dem som som, som lyssnar här, är, har du något general, det finns aldrig ett general, men vi försöker oss på ett generaltips hur, hur man ska navigera det där. För vi, vi kommer ju säkerligen ha en, en sån här situation lite till och från i framtiden. så har, Är det något tips där som du vill bjuda på runt det där som du själv har reflekterat kring kanske? Yeah. Nej, men jag tänker mm -hmm.
1: lite på, vi gjorde faktiskt eh, en, i den här covid för Stockholm stad, vi har gjort en fördjupning kring ledarskapet där vi tittat ja, just ja. på stadens chefer både liksom har, hur har de klarat sitt uppdrag och försökt hitta exempel både på liksom gott och sämre ledarskap i, i detta. Mm -hmm. och det känns som de, de, de chefer som har klarat det här bra, de har ju eh, dels varit liksom väldigt kommunikativa, även om det inte har funnits saker att säga som ändå varit kommunikativa, ja, mm -hmm. de är väldigt tydliga och liksom ge en, en, en riktning. Men också försöka liksom skapa trygghet i liksom en ganska eh, rörig situation. Och just det här med det närvarande ledarskapet. Något som lyfts där. Och i, I en kommun kan ju det vara ett närvarande ledarskap. Allt, vara allt möjligt. Men det kanske handlar om att man chef på ett äldreboende. Där personalen måste... Var kvar, de kan inte jobba på distans nej, utan de, och de fick ju också hantera en vårdsituation som liksom lades till till omsorgen på något sätt, Den, uh -huh. de personer som man kanske hade skickat in till, till sjukhusen, de, de blev ju kvar på äldreboende eller på, på särskilt boende och det mm. där är ju någonting där det handlar om chefer då som liksom, då kan man inte gå hem och distansarbeta, då behöver man Nej. ändå på något sätt vara kvar och hitta ett sätt att liksom coacha kollegorna i detta svåra och ge svar på, på de frågor man kan svara på men också försöka lösa ut det som faktiskt inte, där man inte mm. riktigt vet så. Mm.
0: Mm. Och ta initiativ tänker jag också kring det förstås. I, Absolut. Nej, men Vi har av, fantastiska det är exempel
1: på folk som har åkt runt på liksom, biltema och Klaus Olson och allt det varit och liksom, dammsugit efter, efter munskydd och förkläden och fått igång liksom, ja, ja, ja. olika aktörer som har haft liksom, fabriker och tillverkat och med och sådär. Så, där. så att det finns ju en enorm initiativförmåga. Men också faktiskt rena innovationer. där folk som kanske tidigare i, mm. i delar av offentlig sektor har sett att Nej, men vi, vi måste ha personliga möten men hitta till nya sätt att förhålla sig till kontakter mm. även i svåra områden kring ekonomisk bistånd och liksom arbetsmarknadsinsatser och så. Liksom. Hur, kan vi, hur kan vi träffas på nya sätt? Mm. Och finns det också saker som vi borde robotisera där de här liksom varma händerna inte alls behövs? Så att jag tror att det är uppvaknande nu i offentlig sektor mm. på ett väldigt intressant
0: sätt. Mm. Och det tror jag det tror jag har skett generellt i, i många och mycket faktiskt. Mm. Och sen har man ju förstås hanterat det på lite olika sätt beroende på... Mm. Vad man bedriver för ledarskap som du är inne på. Absolut. Mm. Du, du, du sa att du, du sover. Eller en av de här energi, mm. eh, energi ska jag energibostarna. Men ett sätt att, att, att hushålla med energin. Eh, är också att du sover gott på nätterna. Eller du sa alla fall det. Men, och, och, och det, det är ju en sån viktig, viktig del. Så, men det kanske du tar för givet. Har, har det alltid varit så? Och om du inte gör är det. Något speciellt, jag tänker, är det något speciellt som... Eh, vi pratar kanske inte så ofta om det men jag tycker det är intressant. Även ledare har ju moment i sitt, i sitt arbete och kanske även utanför arbetet som, som skäl lite av fokus. Är det någonting som du känner det här brukar oftast vara något som, som bryter den där lilla energihushållsprocessen som du har?
1: Ja. Jag, såg, jag, sover, jag sover ofta bra men det är för att man liksom, jag, jag har satt upp väldigt tydligt hur det måste vara. Det här är ju inga liksom, det här är ju inte jag som har hittat på det men det är de här vanliga liksom. Ah, ah. Ungefär liksom. sig vid samma tid, varva ner innan sova ah. liksom tyst mörkt liksom, hela den här biten ah. liksom, så. Och det, det tror jag är super. Det, det, men det är viktigt för det här är ju bara rutin grej att sova Det, bra, fugar, liksom. det ja, men det man ah. måste göra så. Men det som det som kan hålla en vaken det är ju när liksom för mig i alla fall när grejer är lite stökiga när liksom... Ja, men om, om, och det handlar nog ofta om det är liksom personer. Att det är något sånt där som ligger. Ofta mm. kanske inte i sak. Utan mer att man känner att det ska väl lite någonstans. Eller ja. liksom, Någon relation på jobbet. Eller något kundprojekt. Man känner att ja, men det är något som ligger och gro där. Och liksom man får inte riktigt. Att, man hittar inte riktigt dragläget. Sånt. Nej, kan dra det kan jag gå och klura på. Liksom. Ja, ja. Eller man går en promenad också. den här gången När man liksom går och tänka på sådana grejer. Liksom, så. men, ja, ja. Jag förstår.
0: Och det är väl klart. Det, det är ju väldigt vanligt att det är så faktiskt. Ja. Och det är väl också ett bevis på att man kanske har någon form av empatisk och humanistisk
1: <laughs> <laughs>
0: kan man säga egenskap som ledare också. Ja. Eh, om du skulle få leva om din karriär, det är ju kanske så svårt. Då, alltså, men, men skulle du ha gjort något annorlunda då, tänker jag? Att du vill ha blivit författare, folk har så drömmar om saker och ting, eller du ja. så att, det blev det blev ja, men jag, här. Det, det här låter ju lite så för mig men jag, jag känner mig ganska nöjd ja, men med, det, med det, det, jag, jag tycker jag...
1: Ja, men lite, jag, har, jag har gjort mycket saker och sen så kanske man liksom från början inte såg de här pusselbitarna. Jag, kan säga att jag har varit väldigt så där att starta Gouvern och det var liksom verkligen medvetet beslut. Men annars har det varit liksom händelser, omständigheter, situationer som liksom har lett till att man har liksom... Mm. Jag har ju varit med i det första konsultbolaget jag jobbade i. Eh, då var vi mitt under sådana it-bubblan eh, sprack där och, och det bolaget försatte sitt konkurs av sitt modebolag. Så man fick gå till Arbetsförmedlingen och liksom begära ut en lönsföljning med garanti och söka jobb bland alla andra, många som ja, sökte ja, just då. Ja. Så att, men jag tycker att liksom allt det här har jag liksom på något sätt lärt en sak och format den till, till mm. vad man är. Det jag ibland har funderat på, det var när, när jag eh, skulle välja eh, högskola och universitet. Eh, då kom jag in på handelshögskolan och jag kom in på juristlinjen och då valde jag juridiken. Så där vann liksom samhällsintresset. Ja, Sen kan man ju tycka nu som management, jobbar ju väldigt mycket med de frågor som man faktiskt lär sig på handelshögskolan. Mm. Eh, men, men där har jag ju fått liksom lite lösa det under vägens gång. Så jag är ju liksom juristsystemvetare och läst väldigt mycket management. Så jag har mm. liksom suttit ihop egentligen det jag behövde för, för det jag gör ja. nu. Fast Aha. på ett annat sätt och med lite mjukare profil kanske. Liksom. Inte ja. läst liksom redovisning och finansiering men, men väldigt ja. mycket andra saker inom managementområdet.
0: Mm. Nej men jag tänker man, någonstans så gör man ju det som man... När man har gjort det inte riktigt förstår kanske varför man gör det men i efterhand så kan man finna en röd tråd i det man har beslutat sig för att göra. Så ja. På något sätt är det kanske inte en hel happening heller utan det finns, det finns någonting, det är bara att man inte ser det just då.
1: Mm, efter, efter,
0: efter klokheten är ju alltid mycket ja. mer än, kan man säga exakt egentligen
1: därför ja, det där vet jag att folk har sagt. Så, ja men gud kom du in på. Tackar du nej till handels liksom. Så, hur kan man göra det om man kommer in. Så, att ja, men det, ja, det var något annat som lockade. Och som sagt ja. det var det som var ett frö till samhällspassionen i och Någonstans ja. redan då tänker jag. Så, ja, ja
0: det låter ju så. Ja. ja Caroline. Alltså den här tiden går ju otroligt mycket fortare än vad man tror att den ska göra. Alltså, jag tänker vi börjar komma lite grann till, till summeringen eller till slutet. Och jag tänker. Är det någonting som du känner, de här, de här tre, om du ska välja, du kanske vill välja fyra. Men de här tre insikterna, de, de skulle jag vilja dela med mig liksom, kring ledarskap. Det här är det jag skulle vilja skicka vidare till, till jag på, säga, nästa man, kvinna, generation. Eller vad det är. Är, det, är det några saker som du skulle kunna plocka ut? så här, ja, De här tre sakerna, det är mina... som Reflektioner, stalltips eller vad jag ska kalla det för. Råd kanske till och med. Mm.
1: Ja men precis. Ja, nej men det ena är ju liksom att man behöver göra någonting som man liksom man tror på på riktigt liksom och det får inte vara mm. fake det ska inte handla liksom, om att, att bara tjäna pengar det ska vara lönsamt såklart behöver det ju vara men, yeah. men, men att göra någonting som betyder någonting på riktigt och som man också tycker är kul, det är ju många som bara håller på att jobba och, och göra massa grejer men har de roligt och för mig så är det, jag måste mm. känna att jag har roligt det ska vara, det ska vara kul på måndag liksom måndagsångest, ja. det kan man väl ha någon måndag någon gång men liksom det ska vara roligt jag tror att då blir det bra också det är väl liksom en sån del Eh, och den andra jag tänker på spontant det är väl liksom att omge sig med, med väldigt duktiga människor och helst de som kan både mer och helt andra grejer än vad, vad jag själv kan, liksom det multikompetenta. Eh, då har man mm. också väldigt bra förutsättningar att, att lyckas tänker jag. Ja, de aha. två, om jag får stanna vid två skulle nog sätta dem Det var, var ju tre
0: du, du börjar ju ja. faktiskt med, med att, att man, man måste man måste liksom tro på det man gör. Ja. Eller hur? Syft, syftet är, måste vara viktigt ja, det eh, så och med, med, med bra människor. Och, och, och också kanske så att säga att, att du har ju varit inne på det. Vara lite, våga göra andra saker, kanske, mm. eh, än, än det som alltid är så bekvämt helt enkelt. Ja, ja. ja. Men det är väl alldeles utmärkta råd. Och sen är det ju förstås färdighet att, att utforma det, detta då. Precis. <laughs> men det är väl det som kanske är ledarskap. Att finna, finna sätt att, att få det här in i verkligheten på något sätt helt enkelt. Ja. Eh, avslutningsvis, då, ska du, nu har du firat din utmärkelse förstås. Men har du några, tänker du att det på något sätt är... Att, att det finns fördelar med det, eller, eller blir det också kanske ett något slags ansvar? Vad, vad har du tänkt om den här utmärkelsen? Den kan ju ha <laughs> olika sidor,
1: tänker jag. Ja, men precis. Vi har faktiskt skojat lite på, på det blir så här, men Vad, vad skulle liksom den bästa vdn göra nu? Liksom? Så man mm, kan ju mm. nästan få lite så prestationsångest när man är årets vd. Att man liksom, men, men man får väl tänka att man har fått det för det man gör- och så hänga i sin, sin, sin ledarskapsstil på något sätt och lita på det. Så. Eh, skämt åsido. Men, nej, men det, som, det som händer nu, det är väldigt roligt- för det det ju lite liksom uppmärksamhet kring det. Men dels har vi sett att det är en massa personer som börjar liksom kika på gouverna i sociala ja. medier- vi har fått en massa spännande personer som gärna skulle vilja jobba hos oss. Ja. Vi har fått möjlighet att hålla en del föredrag om ledarskap. Lite större mm. events och så. så att jag tänker att det är jättemycket spännande och positivt. Och sen också bara att faktiskt få, få tänka på sitt ledarskap. Liksom. Så för mig, jag är nog väldigt mycket praktiker så liksom jag har... Jag har gjort och jag har lett men jag har nog inte liksom formulerat mig så mycket kring mitt eget ledarskap genom åren. Så, utan tagit det lite mm. mer för givet. Så att det, ja, det är nyttigt. Stanna upp.
0: Det är ju faktiskt en av de saker som vi tränar lite, lite mindre på. Det är att, att förstå vår process för det vi levererar och det vi gör. Mm. Det är någonting som, som jag har jobbat mycket med under många år och faktiskt någonting som... Som vårt bolag ägnar sig åt att, att hjälpa till med. Så att det, mm. Jag håller med dig. Det, vi gör saker men vi vet faktiskt inte exakt vad det är vi gör som skapar våra resultat. Mm. Och, och den, den insikten eller kunskapen är ju, den är ju liksom helt ovärderlig att ha. Om man ska kunna Absolut. upprepa sina goda bravader. Ja härligt eh, härligt att träffa dig igen tycker jag Och, och se vad som har hänt eh, Det är ju faktiskt Vi ska inte räkna baklänges nu men det är väldigt många år sedan Så det var lite det var, Jag tyckte det var väldigt kul att vi Att vi faktiskt eh, Ja träffades igen Av helt sådär oplanerade anledningar Och då fick vi också anledning att, att, att Prata med dig lite grann i den här podden Och det tycker jag har varit superhärligt Så tack snälla Caroline eh, Många kloka tankar Och det här med att ha en process för vad man pysslar med. Det låter ju som självklarhet, Men det tycker jag du har beskrivit väldigt bra. Och jag tycker att det är en tanke att skicka med faktiskt. Det finns ett stort värde i det. Mm. Ja. Absolut. Tack snälla du. Och vi ses igen. Mm. Ja, tack så mycket. Tack.